0: аудиоверсия подкаста «Что-то не так». И сегодня мой гость Ангелина Шам. Кандидат психологических наук и автор бестселлера «Ангел влияния». А поговорим мы с Ангелиной про коммуникационный гипноз. Что это такое и можно ли влиять на людей за счет правильных слов и интонаций. Слушайте и учитесь коммуникационному гипнозу. Привет, друзья! Это свежий выпуск «Что-то не так». И мы пишем из самоизоляции, поэтому все по удаленным средствам связи. А, и сегодня мы поговорим о том, что-то не так с нашими коммуникациями, и как же правильно влиять на людей в коммуникациях. Поможет мне в этом эксперт, которого я безумно люблю, Ангелина Шам. Ангелина, привет!
1: Роман, привет! Привет! Очень рада тебя видеть вот в этом формате твоем замечательным новом.
0: В двух словах про Ангелину. Ангелина дважды... Кандидат наук, кандидат химических наук, на этой почве мы, можно сказать, и познакомились, и кандидат психологических наук. Плюс у Ангелины недавно вышла совсем потрясающая книга «Ангел влияния». И в этой книге как раз очень много говорится о коммуникационном гипнозе. У меня возник как раз самый главный вопрос. Что такое коммуникационный гипноз?
1: Ну, слушай, о гипнозе имеет смысл, в принципе, говорить в том случае, если мы верим в то, что у нас есть такая вещь, как наше бессознательное. Вот если мы верим в бессознательное, значит, гипноз существует. В противном случае нет. Но классический гипноз, медицинский гипноз, он не требует доказательства, потому что это давно принято врачами, психологами, психотерапевтами. И там все просто. Там человека погружает в состояние транса, чтобы отделить его сознание, чтобы оно не мешалось, и оно спит в результате. А гипнотизер общается с бессознательным. И вот я, будучи психологом и развивая вот эту тему очень сильно, однажды наткнулась на исключительно бизнесовый текст. Это была реклама одной из компаний, которая там призывала к неким действиям, которые, я знаешь, встала и сразу начала совершать. И меня это остановило просто, и, знаешь так, вдохновило, замотивировало прочитать, что, что там написано. И когда я прочитала, к моему великому изумлению, я там обнаружила порядка 10 приемов гипноза. И я поняла, что он существует не только в гипнотическом кресле, что он существует в нашей деловой обычной коммуникации. И я начала развивать эту тему, внося гипнозы, приемы гипноза из психологии в деловую бизнес-коммуникацию. Я называла его коммуникативный гипноз или коммуникационный гипноз. Ну, я чаще называю коммуникативный.
0: Слушай, ну то есть получается, что на любого человека так или иначе можно оказывать влияние. И э, за счет правильных фраз, за счет правильных э, оборотов, за счет правильных слов, использованных. Я тебя правильно понимаю?
1: Слушай, однозначно можно оказывать на любого человека влияние. Имеется в виду, что я могу начать на него оказывать влияние. В какой степени оно окажется? Даже Эриксон, Милтон Эриксон, основатель эриксоновского гипноза медицинского, говорил про гипноз так. Он говорит, коллеги, когда учил своих учеников, мы делаем все, что можем а потом просто ждем. Есть, гипноз это не такая технология, что, знаешь, ты там сказал слова, а потом типа человек такой сразу рос, такой, как зомби встал и пошел. Нет, есть люди с гораздо более таким сильным сознательным контролем. Степень влияния на человека, ну, я имею в виду такими хитрыми методами, да, методами, связанными с бессознательными процессами, зависит от степени его контроля сознания. Насколько у него силен сознательный контроль и насколько сознание вот прям держит всю коммуникацию под, под, своим, под своей крышей. От этого зависит, насколько сильно и быстро мы можем на него повлиять.
0: Сразу же вопрос про бизнес. В бизнесе, а меня в большей степени, конечно, интересует через призму маркетинга. Вот что делать маркетологам для того, чтобы очень правильно достучаться до своих клиентов, то есть какие должны быть фразы, обороты, есть какие-то конкретные примеры, чего нельзя, например, использовать в маркетинговых коммуникациях, чтобы клиенты неправильно с поняли. Вот есть какие-то конкретные вот такие вот советы, чтобы сразу было понятно, ага, вот это вот работает, или это нужно как-то индивидуально всегда подбирать.
1: Есть, конечно, в маркетинге, да, и это используют, кстати, талантливые маркетологи постоянно. Гипноз, он начинается с того, что мы начинаем управлять воображением и образами людей. Потому что люди на самом деле мыслят картинками. И люди, они вот слышат слова, у них на бессознательном уровне появляются картинки, причем они не могут не появиться. Да, это как если я сейчас скажу тебе, например, там, не знаю, дерево, береза, она появляется воображение, ты не можешь ее не увидеть, потому что это бессознательная история. И гипноз начинается с красивых картинок. Что делают в маркетинге, и это правильно – они начинают, например, свою, ну, свое там повествование начинают с того, что они людям формируют правильные картинки, правильные образы. Люди видят эти картинки и у них возникает в ответ прямо вот эмоциональная биохимическая реакция. Они прям хотят то, что им, ну, вот что им предлагают, что им говорят. Поэтому правильно это думать о том, ну, правильно что надо делать, это понимать, какие картинки мы нарисуем в головах людей. А нельзя, например, задавать такого рода вопросы, которые у человека вызовут противоположные картинки. Ну, например, там типа спрашивают, ну, даже, например, в переговорах, да, ведут переговоры люди. Один говорит «нет, мне это не нравится», второй его спрашивает «а почему?» А почему тебе это не нравится? И человек начинает в ответ на это размышлять и сам себя гипнотизирует, потому что он просматривает негативные картинки, которые его демотивируют, и в результате он убеждает сам себя, он сам себя гипнотизирует, что он не хочет то, например, что, его, что ему предлагают.
0: А есть какие-то запрещенные слова вообще, которые точно понятно, вот Ты вот почему хороший пример привела? Которые точно лучше не использовать, особенно в бизнес-языке или, может быть, это конструкции, может быть, какие-то обороты специальные.
1: Ну вот, например, знаешь, очень часто люди бизнеса используют слова, например, к сожалению, да? или вас беспокоит. Да? А, вот любые такие такого рода слова, они же тут же вызывают вот этот бессознательный отклик, да? Если мы человеку говорим, ну к сожалению, мы не можем там вот этого для вас сделать, а, например, у него же в этот момент возникает чувство сожаления, потому что ну, бессознательное оно откликается автоматически. Или когда мы там звоним человеку и говорит, вас беспокоит такой-то человек. Понимаешь? И это же тут же тот, кому позвонили, так сказали, он начинает воспринимать вот этот звонок как беспокойство. Или, например, когда мы говорим какие-то слова с частицей ⁇ не ⁇ Ну, например, мы говорим там, не переживайте, не волнуйтесь, говорят часто очень в переговорах с клиентами, не страшно, не больно, никто не умрет, ничего страшного не случится. А бессознательно устроен таким образом, представь себе, я тебе сейчас скажу, не береза, вот не береза. Представляется же та же самая береза. Для для бессознательного нет вот этого отрицания. Понимаешь, ты не можешь, например, не сидеть, Ты можешь лежать, стоять. И если я тебе говорю там не сидеть, то в первую очередь ты представляешь, каково это сидеть. И поэтому нельзя нарисовать мою любимую картинку, там мышка не роет ямку. Нету такого, да? Нету мышка не роет ямку. Нету. Вот, и поэтому каждый раз, когда мы говорим какие-то, вроде бы с хорошим намерением, мы хотим сказать там, клиенту, не волнуйтесь, не переживайте, да? мы там не обманываем, никто не упадет, с нашими продуктами никто там не окажется в луже, там, да? или с нашими продуктами никто там не облажается, Но вызывает это совершенно другой бессознательный отклик, да? потому что бессознательное начинает представлять именно то, что за частичкой «не».
0: Вот сейчас по-настоящему страшно стало, потому что я себе прям живо представляю. Мы все очень часто грешим этой частичкой не, и действительно многие звонят и говорят, простите, что я вас беспокою, но я бы хотел там что-то узнать. И это очень большая проблема. Как научиться коммуникативному гипнозу, чтобы как раз, не, во-первых, не говорить такие фразы, себя как-то контролировать? Есть какие-то правила вообще универсальные на этот счет?
1: Ну, э, знаешь, тут есть два подхода, да? Один подход, он такой гипнотический. Вы берете свое бессознательное. Оно у всех людей в разных местах. Вот у меня где-то вот здесь. И я ему говорю, «Дорогое мое бессознательное, я очень тебя прошу, пожалуйста, сделай так, чтобы я начала теперь отслеживать все негативные слова, которые я произношу и слышу вокруг. И те слова, которые я произношу, там, не знаю, частицы «не», с частицы не можно произносить, если там идет что-то хорошее. Да? Мы можем вместо там «не беспокойтесь» ну сказать «сохраняйте спокойствие», например. Да? Вместо там «не переживайте», «расслабьтесь и чувствуйте себя удобно». Там, да? Вместо «не больно, не страшно», что это будет там комфортно и обычно. Или и наоборот, мы можем использовать частичку «не», например, вместо того, чтобы сказать, друзья, я очень боялся, например, нашего с вами разговора. Вы же можете сказать, друзья, я не был уверен, я не был спокоен относительно нашего разговора. Да? Вместо того, что мы там сейчас все это похороним, все эти идеи, ну, вместо такого опасения, мы же можем сказать, что, друзья, мы этим идеям должны дать жизнь. Или... Ну, вместо того, чтобы, типа, не похоронить эти идеи, можно сказать, вы, мы этим идеям должны дать жизнь. Вот поэтому частица не... Она хорошая, она сама по себе никакая, да? смотря, что идет вслед за ней. Теперь вопрос, да, как научиться. Так немножечко сбилась в сторону. Вот первый подход чисто бессознательный. Дорогое мой бессознательное, я прошу тебя. И если вы верите в то, что оно ваше, и оно с вами работает... Оно берет и настраивает фильтр. Вы просто договариваетесь на то, что у вас теперь есть фильтр. И вы просто отслеживаете слова. А второй подход, он такой бехевиористский, как это обычно. Вы ставите себе памятку. Я знаю, что делаю. Я людям, ну, моим клиентам рекомендую составить огромный список позитивных слов. Да? Вот прям мы недавно составили огромный список. Люди прям все накидали в чат. А Что такое позитивные слова? Да, это слова, которые на бессознательном уровне вызывают у людей приятный скорее отклик. Например, там слова такие эмоциональные. Нравится, добрые, приятный, классный, хороший, интересный, красивые, умный. Или слова такие бизнесовые. Например, лидерство, качество, гарантия, профессионал, эксперт, там, могущество, вдохновение, мотивация, команда, там, результаты. Вот это вот все. И люди составляют огромный список этих слов, вешают где-то у себя на видном месте. И это просто само по себе является напоминалочкой, чтобы любую свою мысль сформулировать, используя позитивное слово. Даже если эта мысль какая-то негативная, даже если вы хотите сообщить, что, например, кто-то опоздал, вы берете позитивное слово и говорите, он не пришел вовремя. И на бессознательном уровне идет картинка «пришел вовремя». И нету вот этого самого гипноза, который существует, существует, когда мы произносим негативные слова.
0: Я сразу подумал, что сейчас все руководители, они так и будут говорить, что извините, друзья, я не пришел вовремя в Zoom и все сразу все-таки он все-таки пришел вовремя у нас сработала реакция. Я правильно понимаю, что для того, что ты говоришь, что своему бессознательному можно дать любую установку, при том, что это можем сделать и как мы сами, так и сделать кто-то извне из рекламной кампании наш руководитель, который об этом что-то расскажет. То есть, в принципе, оно такое ну, легко подчиняемое.
1: Так более того, оно всегда подчиняется по умолчанию автоматически и независимо от нашего желания, от нашего сознания. То есть если мы сидим и слушаем рекламу, составленную талантливыми маркетологами, в которой по телевизору, например, случайно включается реклама. Кто сейчас рекламируется больше всего? Ну, Ну, сейчас я вообще этот период не беру. Вообще так, в жизни. Фарма. Как рекламируется фарма? Очень грамотно. Нам очень грамотные ребята составляют эту рекламу. Они сначала, например, какое-нибудь лекарство, они сначала очень красиво, причем попадая во все архетипические психологические травмы людей, Например, описывают картинку болезни. Они, например, описывают папу, у которого там насморк, и все дети боятся, и мама боится, потому что она боится злобного папу. И эти картинки, они хоть и негативные, но они у людей вызывают отклик, понимаешь? А если человек еще и не смотрит, и еще и не может как бы отсечь вот это все, то это же прям идет прям прямой гипноз. И бессознательное прям реагирует на это все. И после этого прям с насморки начинаются у людей. Понимаешь? Поэтому оно всегда программируемо. Поэтому наша задача давать ему как можно больше позитивных команд. Потому что в противном случае например идет какая-нибудь там бабулька по улице и кричит там своему внучку. Внучек, не заболей! Там стерто-стерто, э, да, чтобы никому это не прилипло. Там, да, не чихай, не кашляй, не упади там, да, а то нос разобьешь. И, и все, кто слышит, у них работает, начинает это работать как программа. Да, бессознательное, оно исполнительное абсолютно. И поэтому, если вы хотя бы себе раз в день даете какие-то позитивные команды своему бессознательному, бессознательный, я прошу тебя, сделай, пожалуйста, так, чтобы я там... обдумал эту ситуацию наилучшим образом, выбрал самые сильные аргументы, чтобы эти аргументы сформировались в моей голове, и когда завтра я буду выступать, например, на конференции или на собрании, я сформулировал свою идею самым наилучшим образом. И все, и ложитесь спать, и бессознательно работает. И вы встаете, идете, и делаете это наилучшим образом. Просто никто не дает команды своему бессознательному вот так осознанно и вот так вот толково
0: аффирмации, которые используют различные эзотерические учения, это про это же или это какой-то другой инструмент?
1: Роман, я недавно, мне дали послушать а, какую-то медитацию, ну, типа очищения там, души, да, и я начала слушать. Там сначала, естественно, идет такая трансовая наводка, да, ну, обычно, там, примите удобное положение, расслабьтесь, там, начните вот дышать, там, все дела, и потом начинается текст, что ваша сейчас душа освобождается. И дальше, я даже не буду говорить, идет перечисление всего негативного, что только существует вообще в жизни. Я такого скопища негативных слов не слышала вообще давно. Я вскочила, побежала выключать эту историю, быстрее в своей голове начала там стирать, переформулировать это все. Ну, ты понимаешь, это, мне кажется, это просто, ну, такая ядовитая штука, я бы сказал, такая не самая полезная штука, говоря так позитивно. Потому что, так вот, отвечая впрямую на вопрос про аффирмации, видишь, вот есть заповеди, да, и они все звучат с частичкой «не». «Не убей», «не укради», там «не прелюбодействуй». Понимаешь, вот это круто. я много раз моим учителям, там, гипнотизерам задавала вопрос об этом. Ну, как это так? Ну, ответ был такой, что в оригинале это звучит по-другому. Вместо «не укради» звучит «бери свое». Вместо «не прелюбодействуй» звучит «люби жену свою». Вместо там, «не убей», «береги жизнь». И, видимо, вот эти вот переводы, 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 они пришли к тому, что вот это вот сформулировано так, потому что, ну, кажется ведь, что похоже. Поэтому очень внимательно надо смотреть, что в этих аффирмациях. Если в этих аффирмациях звучит, например, «Я больше никогда не буду есть шоколад, конфеты и пирожные с кремом и безе с цукатами сладкими», то эти аффирмации будут работать против бессознательного, потому что оно постоянно будет слышать эти кремы, торты и цукаты.
0: Как тогда стереть что-то негативное? Вот сейчас очень многие переживают из-за ситуации, связанной в целом с экономической ситуацией, с этим коронавирусом, уже просто слово, которое скоро, наверное, нас выработается иммунитет против него, именно против слова, не против коронавируса. Как стереть определенный негатив и себя вот особенно сейчас в период самоизоляции выдержать в нормальном психоэмоциональном состоянии, если отправлять своему подсознанию какие-то под своим своим бессознательным отправлять какие-то правильные мысли и идеи?
1: Ну, во-первых, надо отслеживать это. Осознанность это наше все. И когда мы научимся это просто отслеживать, мы тогда можем начать с этим работать. Ну, во-первых, можно не слушать просто, знаешь, можно просто не слушать то многое, что вокруг говорят. Можно просто элементарно не читать. То есть большую часть негатива можно просто не впустить.
0: Ты сейчас не читаешь? Не читаешь? Ну, ты сейчас не читаешь новости вот, в большом количестве? Ты, и, и ты в целом отрезала этот контент? Я почти не
1: читаю сейчас новости. Ну, они мне сыпятся случайным образом там из каких-то источников, но сама я точно не ищу этой информации. Ну, честно говоря, и некогда. И во-вторых, ну, как бы, а зачем? А зачем? Вот вот зачем? Точно так же, как я отрезаю людей, которые несут негатив. Точно так же, как я отрезаю обсуждение ситуаций, в которых просто идет негатив. То есть большую часть негатива мы можем усилием воли просто отрезать. Вот просто не читать, не смотреть, не слушать. Если говорить без частички «нет», то, о чем я так активно пропагандирую, то выбирать, что читать, выбирать, что слушать, и смотреть самое там, удобное и позитивное. Я никогда столько фильмов не смотрела, сколько в этот период времени. И они реально наполняют позитивом. Ну, только, конечно, не ужастики, а какие-то, ну, наши там, я выбираю, которые мне нравятся фильмы. Я разговариваю там, с людьми, с теми, которые несут какой-то позитив. То есть я просто выбираю этот позитив. Ну а что делать, если он там каким-то образом уже зашел? Да? У меня есть такая внутренняя, ну, у меня лично есть такая внутренняя команда, когда случайным образом заходит позитив, я прям себе сама говорю, вот «рассоздать и уничтожить». Я прям ну как будто бы, знаешь, вот его хват- успеваю схватить и говорю «рассоздать, уничтожить». И вместо этого тоже создаю позитив. Да, то есть там идет какая-то информация, там негативный, я говорю «создать, уничтожить» будет вот таким-то и таким-то образом. И вместо негативной информации я просто зачищаю в свое бессознательное какой-то позитивный канал. Какой-то позитивный канал.
0: Ты сказала следить за своей речью, да, я вот обращал внимание, и у меня один из самых важных советов, который я часто даю людям, что взять и записать один свой день на диктофон, и потом самому сесть и переслушать, потому что ты, конечно, ужаснешься, когда ты переслушаешь свою речь и поймешь, что ты говоришь, сколько у тебя негативных слов присутствует в коннотации, и это действительно большая такая проблема. Поэтому вот я прям полностью согласен в том, что начать сначала отлавливать, и дальше вот если это вытеснять, изменять чем-то положительным, это будет очень круто работать. Я тебя хочу спросить про цыганский гипноз. Мне очень любопытно, вот начали уже говорить про то, как в целом работают гипнотические системы, и что делают цыгане, когда они подходят к человеку, И как у них это получается, потому что там там присутствуют какие-то элементы забалтывания, но это получается все равно классический НЛП, получается.
1: Но мы ведь с тобой не договаривались, что ты про цыган спросишь, да? Так случайно оказалось, что я про них все знаю. Потому что однажды я ехала в поезде в Купе СВ с цыганкой. Мы ехали всю ночь. И цыганка респектабельная девушка, она не собиралась там меня воровать. Но было видно, что она цыганка, она и поддерживала эту свою идентичность. Она, по-моему, артистка была в театре Ромен. И как-то мы слово за слово зацепились. Я про гипноз, а она про свои какие-то дела. И мы, знаешь, мы всю ночь проболтали. Было невероятно интересно. Интересно, потому что она рассказывала, как у них ну в таборе обучают традиционно вот этим приемам гипноза. А я переводила это на язык такой психологического гипноза. Так вот, в цыганском гипнозе есть три момента. Момент номер один. Они это называют выбрать жертву. И первое, что они делают, они же не подходят ведь к тебе или, или даже ко мне не подходят. Да?
0: Ко мне подходят как раз.
1: Подходят, да? Ну, наверное, как подходят, так и уходят. Они, у них есть первое, они выбирают жертву. И когда я спросила, по какому критерию они выбирают, она дала критерий, который, ну, она не смогла его объяснить, но они точно это чувствуют. Она говорит, мы ищем человека со сломанным жизненным стержнем. Рома, к тебе это вообще никак не относится. Мы, ищем человека со сломанным жизненным стержнем. Переводя на психологический язык, люди, находящиеся в депрессивном состоянии, у них тело, оно носит такой зюобразный такой характер. Они идут такие сморщенные, скукоженные, голова вниз, нос опущен. И это, это первое, они выцепляют таких людей. Второе, они умеют это, в гипнозе есть такой прием, называется прерывание привычных стереотипов. У них есть большой набор приемов, когда они задают, например, какой-то очень странный вопрос людям, Лю- вопрос, который люди вообще не ожидают в этот момент времени, да? например, девушку мою одну, которая вот жаловалась, что с ней случилась такая история, они спросили таким спешным голосом: "Девушка, а вы не знаете, где тут ближайший роддом?" И все человек идет спокойно на улице, да, и вдруг на него налетает там женщина с вопросом: "А где тут роддом?" Это, это, это действительно прерывает такой, знаешь, поток мысли у человека. Да? Человек ну, такой, попадает в состояние ну, в НЛП это называется состояние неструктурированного пространства, да? а в обычной жизни это такое состояние ну, растерянности, да? когда привычное понимание картины этого мира не работает. И третье, самое главное, что они делают: они тренируют состояние глубокого внутреннего транса но при этом с внешней ориентировкой, с включенным внешним ориентиром. Это то же самое, что делают гипнотизеры. Это чтобы находиться самому, уметь самому очень быстро погрузиться в состояние транса и увести за собой в это состояние человека напротив. У них тренировки очень жесткие. У них один из первых отборочных туров, когда они три дня не спят. Они должны три дня не спать. И с ними ходят наблюдатели, которые меняются, которые спят, конечно же. Потому что через даже сутки если не спать, начинаются галлюцинации, начинается измененка. И вот задача тренировки — научиться быть в сильной измененке, но при этом сохранять контакт с внешним миром. И нужно это для того, чтобы через свое собственное состояние погружать мгновенно человека, растерянного в этот момент времени, в состояние транса. Но вот так вот, если разложить по кирпичикам, то он работает так.
0: Сейчас, конечно, я на, на, напрягся, потому что я представил, как э, они это круто обучаются и э, этому и делают. Да, я тебя не могу не спросить, мне безумно интересно твое мнение насчет того, что происходит в большинстве случаев в момент, когда человек угадает, стажа же цыганка, либо какой-то экстрасенс. То есть, Потому что очень же многие люди они начинают сразу же этому верить, и, и у них потом очень часто действительно в жизни это все сбывается. То есть я правильно понимаю, что во время гадания происходит тоже определенный инструмент под названием все-таки вот такой вот задача своему бессознательному и некие элементы гипноза.
1: Ну, видишь как, мы же ведь не можем проверить, существует ли такое явление, как, не знаю, ясновидение да, или предсказание. Да? Мы же не можем этого проверить никак. И поэтому во многом, во многом гипноз, наверное, есть какие-то люди, которые умеют считывать какую-то информацию из, вот, из Вселенной, да? но, наверное, не за деньги. я И я убеждена глубоко, что гипноз, вот эти, в смысле вот эти вот гадания, предсказания, ясновидение, это стопроцентный гипноз. Человек, например, приходит неуверенный, там, не знаю, гадалки, да? она ему говорит, слушай, у тебя ведь все будет хорошо. Ты вот и мужика себе встретишь хорошего, да? и вот и работа у тебя будет классной, и вот сейчас со здоровьем все у тебя наладится. Если умная гадалка, она говорит только позитивные вещи. И человек такой уходит, и он теперь верит этому всему, понимаешь, и у него происходит этот самый гипноз бессознательного, когда он начинает запускать эти программы у него и выздоравливается организм, он так, или она там, девушка, да, если мужика встретит, скорее всего, это девушка, и она такая, типа, ходит такая, смотрит на мужчин, понимаешь, и она такая приходит на работу в уверенности, что она ее сейчас найдет, и у людей начинает сбываться это все, но, да, вот языком эзотерики это называется «сбылись предсказания», языком гипноза это называется такие, знаешь, самореализующиеся пророчества, когда бессознательное получив, ну, некую такую команду, начинает это реализовывать, Бессознательное очень сильно реализует, вот понимаешь, почему вот сейчас говорят про этот вирус, что типа страх сильнее. А представляешь, человек, например, который его боится, и он постоянно думает, а, ай, ай, вирус, 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 его бессознательное тысячу раз в день получает негативные команды про вирус, про больницу, про вообще легкие, вот это вот все. стереть, создать и уничтожить вот это все. И представляешь, и дальше что происходит, например, идет бессознательное получило команду повторенную тысячу раз, и человек идет, например, по улице. И у него есть возможность пойти налево, пойти направо. Налево нет никого, а направо стоят чихающие люди, которые, может быть, окажутся больными. У бессознательного есть команда вирус, болезнь, больницы, рассоздать, уничтожить. И что ты думаешь? И бессознательное, оно как бы подталкивает человека повернуть туда, налево, где стоят чихающие люди. Это происходит неосознанно. Но именно так бессознательное нам реализует то, на что мы сами себя гипнотизируем. И человек вот раз и туда сворачивает при наличии выбора. Неосознанно.
0: Слушай, а как противодействовать Если ты понимаешь, что ты уже оказался Столкнулся с человеком Который использует гипнотические приемы И во вред тебе И ты чувствуешь какой-то подвох Еще пока на уровне интуиции То есть ты даже себе не сформулировал Как резко прервать Вот этот гипнотический поток Который на тебя идет Или допустим ну, к тебе подошли там цыгане Которые хотят воспользоваться твоей простодушностью я просто в свое время на самом деле читал интересный кейс на этот счет в одной книге. Это было очень давно в одной книге, посвященной НЛП, где что-то было как рассказано ключевая идея, что нужно а, удивить каким-нибудь контрвопросом. Ну, фактически там разорвать шаблон. что тебе подходит там цыганка, начинает что-то говорить, а нужно в ответ сказать: а, "Как твой муж все еще бьет тебя?" И что это сразу же переключает диалог, потому что, ну да, там действительно какое-то время назад были проблемы, связанные с бытовым насилием, не знаю, как сейчас в цыганских табах обстоят дела, но и, и, соответственно, вот немного так вот порвать этот шаблон.
1: Ну, Мария, чтобы разорвать гипноз, нам нужно быстро включить сознательный контроль. Ведь в каких ситуациях гипноз не работает? Когда человек очень сильно сидит и бдит сознательно. Для этого, собственно, существует медицинский гипноз, когда людей погружают в состояние транса, чтобы выключить сознание. Поэтому если в момент, когда мы чувствуем, что идет вот что-то такое происходит, мы в этот момент вот очень сильно включаемся. А что такое включиться сознательно? Это вспомнить о своей цели в данный момент. Ну, например, ты идешь по улице, да, тебе надо там дойти в книжный магазин. По дороге э, встречаются там, не знаю, цыгане, которые пытаются тебя гипнотизировать. И есть этот момент, ты говоришь, так, стоп, у меня сейчас какая цель? Идти в книжный магазин. И я продолжаю следовать этой цели. Сознание полностью обретает контроль над ситуацией. Если ты ведешь какие-то переговоры, и ты видишь, что человек, ну, не ты, а какой-то там абстрактный человек, а, которому еще надо этому учиться в жизни, и вдруг он видит, что и манипулирует, он себе сознательно говорит «окей, я вижу и слышу эти манипуляции. Я их рассоздаю внутри себя и уничтожаю. Они на меня там, например, мой организм, мой бессознательно игнорирует это. Причем причем не надо говорить, что это не действует на мое бессознательное. Почему не надо говорить? Потому что не действует на мое бессознательное. Для бессознательного мы усиливаем команду «действовать на мое бессознательное». Мы выбираем формулировку ⁇ Мое бессознательное игнорирует все это воздействие ⁇,⁇ «моя цель сейчас, там, например, договориться с этим человеком, а в следующей встрече о чем-то, о чем-то, тогда вот. ⁇ То есть включить сознательный контроль, вспомнить о цели, и, если надо, рассоздать для себя все, все негативное, что на нас попало, дав команду бессознательному, игнорировать весь этот негатив.
0: А если ты живешь с человеком, который... А подсознательно, он причем не делает это осознанно как раз, но он периодически выливает на тебя какой-то дуршлаг негатива. Не хочется говорить корыто. То есть, вот, соответственно, как правильно, так, чтобы еще не обострить эту ситуацию, не сказать, что, слушай, ты бы мог или могла бы вот так вот не говорить. Как ему правильно обратить его внимание на это и сказать, ты знаешь, мне кажется, что ты нашу семью тащишь в ад. Вот этими своими фразами ты просто что-то делаешь не то. Вот Как дать ему такую адекватную критическую связь и, может быть, его даже немножечко подзагипнотизировать в этом?
1: Роман, тут, видишь, есть психологический подход, да? А есть гипнотический. Психологический заключается в том, что люди всегда являются нашими зеркалами. Если кто-то рядом прям ну, не совсем так это, <тактично>, тактично себя ведет да, и всякие негативные слова говорит, я бы как-нибудь... Это э... про себя, да? Так, это, пожестче, да. То точно совершенно от нас тоже что-то такое исходит. Да? Вокруг святых людей ну, нет тех, кто им вот гадят в уши там, да, и льют всякую, всякую негативную mm-hmm. информацию. Это, это раз. Поэтому если вот кто-то рядом такой негативный, спросите себя, где, где я лью этот негатив во Вселенную, но не замечаю этого. И поэтому у меня есть человек, который мне это демонстрирует демонстрирует. Вот если такой гипнотический подход, первое, что мы делаем всегда с гипнозом, мы по возможности удаляем негативный гипноз. Ну, понимаешь, ну если... Ну, кто нас, Даже не цепями э, скручивают с человеком э, и заставляют долго с ним находиться. Да? Если человек невменяемый, если он не хочет прислушаться, если он не уважает вас настолько, что ему не важно ваше мнение, да? и в ответ на ваши какие-то рассказы, объяснения, досылки да, на книги хорошие, где это написано, человек это игнорирует, и ему совершенно наплевать на то, как вы чувствуете себя, зачем вам с этим человеком находиться рядом. Вы делите с ним пространство и перестаете с ним общаться. Вот. А, ну, а если человек к вам прислушивается, то вы обычным образом продаете ему эту идею и делаете его, ну, как своим соратником в этом вопросе. И вы начинаете вместе создавать позитивное пространство. Угу. То есть три шага. Посмотреть на себя в зеркало. Второе. Удалить такого человека. Третье. Просто разумом объяснить и сделать его союзником вот, в создании позитивного пространства.
0: Ты хоть раз использовала свой навык, навык э, гипноза в не совсем хороших целях, только честно? Ну, там, добивалась своего тогда, когда против там, воли и желания человека?
1: Слушай, постоянно так делаю, конечно. Ну, там, не знаю, надо там, не знаю, там, с, с милиционером договориться
0: на улице, да? А вот как договориться с милиционером на улице?
1: Ну, видишь, тут у меня это обычно срабатывает как-то подсознательно, да. Я обычно рву, если я понимаю, что я накосячила. Да? Ну, сейчас это уже об этом нет речи, потому что везде камеры стоят, и милиционеры практически перестали останавливать. Да? А так я очень много на них тренировалась. Первый шаг в гипнозе это прервать сознательную цепочку привычных представлений о мире. Да? Это называется разрыв шаблона или прерывание привычного стереотипа, таким более умным языком. Поэтому для того, чтобы начать его гипнотизировать, сначала надо было придумать какой-то финт ушами для того, чтобы он ну, как бы выпал из привычной картины понимания, что происходит. Да? Поэтому у меня было на этот счет несколько <хорошо>, хорошо продуманных сюжетов. Например, когда открываешь окно, а он тебе представляется, говорит, я там капитан Иванов из четвертого отделения ГИБДД. Я в этот момент говорил, это очень хорошо. Он удивлялся, что хорошо. Я говорю, но ведь это гораздо лучше, чем из пятого. Он удивлялся еще сильнее. Почему? Я говорю, ну, потому что мне гораздо больше нравятся старшие лейтенанты из четвертого отделения ГИБДД, чем из пятого. И в тот момент, когда он пытался вообще понять, что происходит, я говорю, ну я поехала. И, собственно, медленно отъезжала. Он долго смотрел мне вслед. Вот. Потом есть, например, такие неосознанные вещи, которые, ну, надо просто вот это делать, там, тренироваться, это прекрасно получается. Стоит тот же ГИБДДшник на дороге и выискивает, кого бы остановить. А мне, например, ну, вообще не хочется останавливаться. И я отслеживаю его взгляд, и как только его взгляд падает на меня, а сзади едет другая машина, я делаю такой жест. Бессознательное ловит, я ему говорю, не меня, следующего. И, и я прям каждый раз наблюдаю, как у ее раз, и происходит переброска взгляда туда, там, на, следующую, на следующую машину. Вот. Конечно, вот надо же иногда бывает, не знаю, там налоговые инспекции, как насвоять, настоять на своем. Иногда необходимо бывает, прям ну, как-то загасить какую-то резко там, конфликтную ситуацию или как-то продавить свое собственное мнение. Ну, мало таких у меня ситуаций, как-то у меня вселенная, она уже такая дружелюбная. Ну, конечно, все время использую, да.
0: Кстати, как загасить негативную ситуацию, поделись с кейсом, если прям конфликт.
1: Если прям вот конфликт, это бывает, знаешь, на каких-нибудь там родительских собраниях, как начнется какой-нибудь кипиш, он, может быть, не обязательно там оскорбительный какой-то, да? Вот я обычно это начинаю делать через усугубление, через сначала усугубление конфликта, потому что надо создать правильную цепочку образов. Я говорю, друзья, если мы сейчас будем продолжать таким же образом, то мы с вами придем к тому, что мы сейчас, а, все поругаемся, б, потратим очень много времени, и вопрос останется нерешенным, и нам придется потом потратить гораздо больше денег, времени, и сил, чтобы его решить. Это такой первый шаг, знаешь, актуализировать боль, вызвать внимание, вызвать такую остановку вот этого всего процесса, прервать некую привычную цепочку, ну и как бы действительно людей так взбодрить, да, вот негативным прогнозом. Главное, картинки пострашнее нарисовать, как оно будет. А после этого я делаю второй шаг, говорю, поэтому я сейчас вам предлагаю следующее. Первое. Мы все закроем рот. И помолчим несколько
0: Уже звучит круто, Да.
1: Да. Вот второе, мы там с вами, например, я предлагаю вам там сделать так-то, так-то, так-то и так-то, оставить три человека для обсуждения, все остальные расходятся, но мы доверяем этим трем человекам принять наилучшие решение и там типа завтра всем в чате напишем и услышим ваше мнение.
0: Ну, то есть как-то вот, вот, вот так вот. У, у меня, когда возникали в жизни конфликтные ситуации, то я всегда вот руководствовался прям, можно сказать, твои, твоими советами, потому что я доводил ситуацию до абсурда. Даже когда возникались какие-то конфликты с, с супругой раньше, знаешь, и начинаешь, понимаешь, что переходишь на повышенный тона, и вот когда я понимаю, что она доходит уже до, до суперповышенного тона, я в этот момент начинал гавкать. и Ну, прям по-собачьи, прям вот как собака гавкать, и всегда заканчивалась смехом. То есть сначала такая, знаешь, оторопь у обоих причем и потом дикий ржач, и все, и сразу же мы прекращаем абсолютно, потому что понимаем, что что что-то пошло э, не так. И это очень прикольный э, прикольный кейс. Но меня больше сейчас понравилось другое. Ты, когда говорила, что мы должны сейчас сделать, ты сказала «раз, два, три». Я правильно понимаю, что человеку всегда, когда мы формируем какую-то инструкцию или выводим из какой-то ситуации, мы должны дать четкий структурированный алгоритм последовательных действий, чтобы он вообще прислушался и понимал, что делать.
1: Это, Это более того, это даже одна из обязательных ступеней гипноза. Потому что видите, когда мы человека ну, гипнотизируем, да, мы создаем всякие образы, мы делаем какие-то вот там наводки трансовые, и он находится немножечко в таком состоянии бессознательном. Если мы на этом закончим, да, если мы просто построим картинки, ему покажем, как это здорово, нарядное, нарядную всю историю, то он так и останется в своем бессознательном переживании этого. И он ничего не сделает, потому что бессознательное это оно особо не принимает решения. Решение это принимает наше сознание, поэтому всегда завершение любой, в принципе, любой коммуникации, особенно гипнотичной, оно происходит для сознания. И мы берем завершение нашей истории и говорим, поэтому я вам предлагаю сделать следующее. Первое, второе, третье. Почему первое, второе, третье? А потому что это язык сознания. Сознание очень любит логику, последовательность, порядок. И поскольку оно до этого находилось в таком плавающем состоянии, оно не всегда понимало, что там такое происходит. И вдруг оно вдруг слышит нечто его, ему очень понятное. Это язык сознания, структура, последовательность, пункты. И оно очень радуется. И вероятность того, что сознание ухватится за это, оно гораздо выше, чем если мы просто поговорим и оставим это на, на размышления.
0: Как эффективнее всего мотивировать своих сотрудников, мотивировать детей на совершение каких-то нужных тебе действий?
1: Прям с помощью гипноза?
0: Прямо с помощью вот гипноза и, и, или, или алгоритмов, или твоего психологического опыта.
1: Смотри, психологически, если опять-таки здесь две стороны, да? есть психологическая и есть гипнотическая, лучше всего людей мотивируют свой собственный прием. Свой собственный пример, не прием, прием пример, да? Например, если руководитель, вот сейчас там, много руководителей, сейчас компании начали проводить э, такие, знаешь, онлайн-вебинары, как научить руководителя мотивировать и вдохновлять своих сотрудников. Да? И они думают, что я им буду рассказывать какие-то инструменты, как мотивировать и вдохновлять сотрудников. Нет, я рассказываю инструменты, как мотивировать и вдохновлять себя. Потому что лучший инструмент, который сейчас работает, вот особенно сейчас, это свой собственный пример. Если родители хотят мотивировать ребенка на катание не знаю, на лыжах, а сами в душе не эти лыжи терпеть ненавидят, ну им и никаким гипнозом не удастся это сделать. Ну да. Если учитель хочет замотивировать там, детей читать литературу классическую, но он сам, например, не любит Толстого и Достоевского и считает это просто вот «ха», то он никогда этого не сделает никаким гипнозом. Потому что люди считывают очень сильно... Вот эти зеркальные нейроны очень чувствуют, что чувствует сейчас другой человек, который с нами разговаривает. Да? Вот. Но это вот говоря про психологическую сторону. Если у нас с психологически все в порядке, и мы хотим как-то, а, обойдя сознание, сознательный контроль, донести до людей таком на гипнотическом уровне, то есть такой инструмент, он, знаешь, на самом деле в маркетинге довольно известен, но в маркетинге он используется чуть так попроще. Да? Это инструмент типа трех да, там правило трех да. да? я его, как бы, знаешь, сделала чуть более таким, поглубже, посерьезнее, и туда больше включила бессознательного влияния. Он действительно заключается в том, что мы берем какую-то одну мысль, доносим до человека, потом ее связывая связующими словами, ну, такими типа «значит», «следовательно», да, из этого вытекает вторую мысль, которая нас приближает к желаемому, потом третью мысль. И когда мы три мысли донесли, мы делаем такой трюк, мы говорим «и поэтому у нас с тобой есть только два выбора. И это самый главный вывод. У нас с тобой есть два выбора. И дальше, собственно, это очень просто. Мы предоставляем два выбора. Один хороший, один не очень хороший. Так что у человека не остается шансов не согласиться. Но мы его к этому подвели. И самое интересное, вот в чем, почему по-другому прием трех, трех «да» используется в маркетинге, потому что там четвертым шагом дается готовое решение. Я это немножечко сделала более так, это хитро по отношению к бессознательному, в виде готового решения я предлагаю фразу «У нас есть с вами два выбора». И с этим простым выводом сознание очень легко соглашается. Потому что это легко согласиться с тем, что у нас есть два выбора. А дальше там уже все подготовлено вот этими тремя идеями, с которыми сознание соглашалось, 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 и поэтому сейчас у него нет выбора. Оно выберет выберет тот выбор, который вы ему предложите в качестве оптимального.
0: Я не могу тебя не спросить, мне очень любопытно, слушай, а как, находясь в самоизоляции, перестать жрать за счет а, коммуникационного гипноза для самого себя? Как мне себя загипнотизировать?
1: Я видела тут недавно тоже одной девушки, она открывает свой iPad, и у нее там такая, знаешь, включается такая вывеска «хватит жрать». <свя> <свя> на, весь, на весь экран. Я попросила ее очень сильно это стереть. Понимаешь? Каждый раз, когда мы будем себе говорить, что хватит жрать, там, да, что вообще я уже там толстый, что я же там как свинья уже отъелся, я уже там как тюбик. Каждый раз мы при этом свое бессознательное ну, укрепляем и укрепляем и укрепляем в этой, в этой всей истории. Да? Поэтому с точки зрения гипноза лучше давать бессознательному правильные команды. Ну, например, сегодня я ем легкую и полезную пищу. Но на самом деле, Роман, я вот этим тоже всем не мучаюсь. Я делаю так. Я беру и на уровне собственного гипноза наделяю любую еду, которую я ем, теми свойствами, которыми я хочу ее наделить. И я могу вот съесть, там, вот такую там, пиццу в целый противень. Я тут, кстати, начала даже пиццы делать, сидячи дома. Я могу съесть целую пиццу, но я своему бессознательному говорю, дорогой бессознательный, вот эта пицца обладает удивительной способностью делать меня стройнее, красивее и позитивнее по настроению. И и организм съедает эту пиццу с такой радостью. И она меня наполняет белками, витамином К или каким-нибудь еще. Наша сила намерений, сила нашего бессознательного желания, она она правда творит чудеса. Поэтому я предлагаю кушать все, что хочется, но при этом наделять эту еду теми качествами, которые мы хотим, чтобы она оказывала на наш организм.
0: Я тебя не могу не спросить все-таки о том, важно ли то, как мы это говорим. Потому что я внимательно слежу за нашей беседой, и я вижу, как у тебя меняется голос, столько модуляций. Ты делаешь паузы, ты снижаешь голос, ты где-то, наоборот, выходишь вверх. Вот то, как ты говоришь, это важно в, в коммуникационной гипнозе, или человек может тихо бубнить шаманские какие-то вещи, и тоже это будет работать?
1: Ну, вот в гипнозе так если по классике гипноза, то, что мы хотим себе внушить или внушить другому человеку, мы говорим с понижением интонации вниз. Вот обычно идет речь такая для сознания, обычная, обычная, обычная. И тут мы в какой-то момент переходим к состоянию, когда мы говорим человеку, что сейчас мы будем с вами погружаться в транс. И опять потом сознание сознанием, поэтому я не знаю, насколько легко вам сегодня удастся погрузиться в транс. И вот это вот игра выше-ниже, выше-ниже, сознание очень быстро, вернее, сознание это не не отщелкивает, оно это не отслеживает, а бессознательно очень быстро понимает, что вот это вот понижение интонации, это адресовано к бессознательному. Потому что бессознательное почему-то так вот воспринимает. Поэтому с точки зрения гипноза, то, что мы хотим себе прям внушить, мы делаем небольшую паузу и произносим чуть медленнее с понижением интонации вниз. Например, мы разговариваем сами с собой и говорим, а сегодня я ем полезную пищу, в которой мало калорий, и она способствует сжиганию лишних жиров в моем организме. И вот эта вот пауза небольшая, да, и понижение интонации вниз, оно будет восприниматься нашим бессознательным как прямая команда. Ну, это вот, если так осваивать прям, это как техники гипноза. А на самом деле, если ничего не осваивать, то по большому счету не так важно. Самое главное – это делать с искренним чувством, что вот это все правда. Вот искренне в это верить. Вот если что-то себе говорить, а у самого там такие, знаешь, фиги растут где-то в кармане, то вот вот как бы ты ни говорил, ничего не получится. А если ты прям вот вот искренне считаешь, что сейчас вот эта вот пицца приведет к сгоранию прям 7 килограммов веса... <смех> Прям вот неожиданно То вот оно так и будет происходить Вот оно так и будет происходить
0: Слушай, ну ты меня зарядила позитивом И у нас уже подошло время Завершать наш с тобой диалог Я тебя хотел попросить в конце загипнотизировать нас всех на то, что будет хорошо Вот дать какое-то такое Хорошее и от души Пожелание на то, что все будет Действительно хорошо
1: знаешь, и поскольку, несмотря на то, что наше сознание, оно продолжает размышлять над этой ситуацией и видеть в нем разные-разные стороны, и не всегда эти стороны позитивные, и именно в то время, когда сознание, оно продолжает размышлять, искать какие-то выходы, грезить будущим, и это будущее представляется в разных красках, в этот момент наше бессознательное конструирует для нас такую реальность, в которой мы будем продолжать наполняться внутренним изобилием и внутренним благополучием. Такую реальность, когда мы будем осчастливливать этот мир и вдохновлять его тем, кто мы есть на самом деле. Когда наши клиенты будут хотеть общаться с нами все больше и больше просто потому, что они хотят быть ближе с нами, и потому, что им нравится находиться с людьми, которые излучают столько внутреннего благополучия и изобилия. И бессознательное наше будет делать эту работу столько, сколько необходимо пока она не будет полностью завершена, и пока мы полностью не создадим для тебя, для себя, тот такой пучок этого внутреннего спокойствия, уверенности, гармонии, интегрированности внутренней, чтобы наша реальность удивляла нас даже тем, чем раньше она настолько изумляла.
0: Это была Ангелина Шам. И мы поговорили о том, что что что-то не так с коммуникациями, и особенно с коммуникативным гипнозом. Получился очень интересный разговор, и я, если честно, напрягся. Я теперь буду вычислять тех людей, которые меня каким-то образом плохо гипнотизировали. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!